0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um die Themen Wildcamping und Freistehen.
0: Ja, wollen wir vielleicht erstmal einsteigen, damit den Leuten so ein bisschen zu erklären, wie man denn genau Wildcamping und Freistehen definiert, beziehungsweise was wir auch drunter verstehen, Sebastian. Du bist ja eher so der Wildcamping- und Freistie-Typ, magst du mal einsteigen?
1: Ich bin gar kein Wildcamper. Ich bin, wenn dann, eher Freisteher. Aber ähm, ja, lass uns mal für uns die Begriffe definieren, damit unsere Zuhörer ähm, wissen, was wir wie meinen. Und äh, wenn es da draußen andere Menschen gibt, die das anders definieren, ist das ja auch völlig okay. Also für mich ist Freistehen einfach das äh, Rumstehen mit dem Campingfahrzeug irgendwo außerhalb von ähm, zugelassenen Plätzen, also äh, Wohnmobilstellplätzen oder Campingplätzen. Und das Wildcamping ist dann sozusagen eine Stufe weiter. Also das heißt dann dort an den Orten auch noch campen. Also das heißt, man nennt das immer so schön Campingverhalten zeigen. Campingverhalten heißt vielleicht Markise raus mit irgendwie Tisch und Stühlen draußen, mit einem Grill draußen sitzen. In Spanien kann es aber zum Beispiel auch schon heißen, die Seitenfenster offen zu haben an einem Wohnmobil. Ja, Das Dachfenster ist kein Problem. Seitenfenster können in einigen Regionen schon wieder Camping bedeuten. Also das sind so für mich die Unterschiede. Nele, ist es bei dir anders? Ist es bei dir ähnlich?
0: Ja, bei mir kommt beim Thema Wildcamping oder bei dem Begriff immer sofort so dieses Romantische mit Lagerfeuer und ähm, relativ minimalistisch, vielleicht auch mit Zelt in den Kopf. Aber im Grunde glaube ich, dass deine Definition eigentlich unter den heutigen Gesichtspunkten die richtige ist, weil ja ähm, die meisten Leute im Moment tatsächlich mit Fahrzeugen unterwegs sind.
1: Und da hast du mich schon erwischt. Ich habe nämlich gesagt, mit dem Campingfahrzeug und ähm, grundlegend hast du recht, aber da sind ja auch ganz viele Menschen mit einem Zelt unterwegs und ähm, im Prinzip ist das wahrscheinlich dann auch schon Wildcamping. Ne? Freistehen würde ich immer noch aufs Fahrzeug beziehen, Wildcamping auch äh, das Zelt zum Beispiel mit einbeziehen.
0: Ich würde mich aber grundsätzlich tatsächlich gerne heute auf ähm, das Fahrzeugcamping beziehungsweise die Fahrzeugnutzung fokussieren, denn... Ähm beim Thema Zelt oder auch Bivakieren sind die Regeln ja nicht ganz so streng wie bei den Fahrzeugen und ja, vielleicht die allgemeinen Verhaltensregeln, die man beachten sollte, auf die wir später noch kommen, die gelten natürlich für alle, aber die Einschränkungen und auch die Tipps, die wir heute geben, beziehen sich in erster Linie eben auf Campingbus, Wohnmobil und auch dann so ein Stück weit auf den Wohnwagen.
1: Okay, dann handeln wir das genauso rum habt ihr denn selber schon freigestanden und auch schon wild gecampt?
0: Ja ganz viel. Also das geht tatsächlich auch mit Wohnwagen wir haben es früher auch mit Zelt natürlich gemacht aber ja wenn man sich die Plätze sehr sorgfältig aussucht und sich entsprechend verhält, dann kann man das auch mit Wohnwagen machen an einigen Stellen und es ist auch sehr sehr schön.
1: Ja das kann ich genauso bestätigen. Also freistehen, äh, dass das machen wir relativ häufig oder aktuell sind wir nicht so viel unterwegs, aber als wir noch unterwegs waren, haben wir das relativ häufig gemacht. Bei uns ist es tatsächlich so, als wir vor fünf Jahren angefangen haben, da haben wir erstmal das erste, ja ich möchte sagen, das erste Jahr relativ viel auf Stellplätzen zugebracht, ganz, ganz selten mal auf dem Campingplatz und äh, im zweiten Jahr, als wir dann so ein bisschen drin waren sozusagen. Und, und die ersten Freisteherfahrungen gemacht haben, haben wir dann halt gemerkt, dass das echt teilweise wesentlich schöner ist, ähm, teilweise auch echt nervig gewesen ist, da kann man nachher ja auch nochmal was dazu erzählen und haben dann halt relativ viel auch freigestanden und ab und zu auch wild gekämmt ähm, und ich mag das für mich auch ziemlich, also ziemlich sehr, weil du kannst einfach an Orten stehen, die halt mit einem Stellplatz nicht möglich sind und du hast vor allen Dingen häufig einfach deine Ruhe und ähm, muss nicht, wenn du es nicht willst, mit, mit ganz vielen anderen Kämpfer zusammenstehen.
0: Das ist bei uns genau auch der Punkt, dass wir halt es gerne ein bisschen weitläufiger haben und ruhig haben und uns, äh, ja, einfach mal zurückziehen wollen. Und die Ecken, die wir da gefunden hatten, hat das auch wirklich keinen gestört. Das war teilweise ja mitten im Wald oder an einem See oder am Meer ähm, in Regionen, wo es eben möglich ist, wo auch die äh, Verbote nicht so streng sind wie zum Beispiel in den touristischen Hotspots. Und es ist einfach ein Traum, wenn man völlig alleine morgens aufwacht. Man hört nur irgendwie die Naturgeräusche um sich herum, macht die Tür auf und äh, steht direkt am Wasser zum Beispiel ähm, kann sich da hinsetzen, den, den Kaffee trinken. Ähm, manchmal gibt es dann ja auch so kleine Feuerstellen oder sowas, ähm, die schon vorbereitet sind, wo man dann eben auch sich das Frühstück macht oder ja, also es ist einfach so ein bisschen dieses Ursprünglichere, was glaube ich viele, wenn sie an das Thema Camping denken, auch eigentlich im Kopf haben.
1: Ja, das also wenn ich das, das darüber nachdenke, dann sehe ich immer die tollen Aussichten morgens, ähm, wenn du wach wirst und stehst da, guckst über so einen Stausee oder du hörst halt das Meeresrauschen die ganze Nacht. Ähm, das sind so für mich die Sachen, die ich damit verbinde. Bei mir ist es weniger das Lagerfeuer. diesen, Dieses lagerfeuer romantik habe ich irgendwie nicht sonderlich äh, mitbekommen. <lacht> ähm, bei mir ist es eher die, die Ruhe. Gleichzeitig haben wir natürlich auch schon Spanien, Portugal an, an Plätzen gestanden, wo viele Freisteher sich zusammengesammelt haben. Auch das war gerade am Anfang sozusagen unserer Freistehkarriere ähm, ein Thema. Und das ist jetzt aus meiner Erfahrung auch de der erste Punkt, wo es halt immer wieder Reibereien gibt und wo es halt auch Probleme gibt. Wenn eben zu viele stehen, ähm, dann gibt es eben ja, Probleme mit den Behörden, Probleme mit den Anwohnern, die sich gestört fühlen. Und ja, also nur das Thema Freistehen und, und Wildcamping ist halt auch ein sehr, sehr umstrittenes Thema und völlig zu Recht. Es ist in den meisten Gebieten, Ländern und Regionen nicht erlaubt, ganz schlicht und einfach. Es gibt manche Gebiete, wir haben gerade vorab ein bisschen gesprochen, in Kanäle gleich mal noch ein paar Länder sagen, da ist das noch kein Thema. Aber gerade in unseren westeuropäischen Ländern, also Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland, UK, ähm, abgesehen von Schottland, ähm, da ist das halt auf jeden Fall ein großes Thema und ist es ist generell eigentlich verboten. Ähm, Nele, was sind denn so die Länder mit, mit Ausnahmen, die ihr so kennengelernt habt?
0: Also wir haben jetzt zum Beispiel bei unserer letzten Tour letztes Jahr im Baltikum häufiger freigestanden. Ähm, da ist es weitersgehend, also in den, in den ruhigen Ecken, nicht nur geduldet, sondern da werden sogar ähm, die Plätze so oder die möglichen Freistehplätze so ein bisschen hergerichtet. Ähm, da gibt es dann auch teilweise, wie gesagt, so kleine Feuerstellen und da stellen dann die Behörden sogar noch Brennholz bereit, dass man sich da ein bisschen gemütlich machen kann. Ja, dann in Albanien ist es auch überhaupt kein Problem. Da wird es sogar so offiziell ein bisschen als Teil des Abenteuers gesehen. Also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass in den Gebieten, ähm, die touristisch noch nicht so überlaufen sind, zum einen eben etwas freier möglich ist und zum anderen auch die Regionen, in denen halt noch nicht so viele schlechte Erfahrungen gesammelt wurden. Ähm, denn wir alle, ihr ja auch, wir standen ja auch mal in Portugal gemeinsam an so einem Platz. Ähm, wir kennen. Teilweise auch die Schattenseiten dieser Campingform oder dieser Reiseform, wenn man dann halt ähm, morgens irgendwie zum Strand läuft oder an den See und dann ist halt irgendwie alles voll mit menschlichen Hinterlassenschaften und Toilettenpapier und Müllablagerungen und sonst was, dann kann man natürlich auch verstehen, wenn die lokalen Behörden irgendwann dann einen Riegel vorschieben und einfach sagen, das geht so nicht, Leute. Ne? Klar machen auch die Einheimischen Müll, aber wir sind halt Gäste und ich denke, ähm, dementsprechend sollte man sich auch den Menschen im, im Gastland und den äh, der Natur vor allem gegenüber verhalten und wenn halt solche Vorkommnisse überhand nehmen, dann kommen die Verbote und da kann ich Wirklich nur hoffen, dass es jetzt nicht, äh, jetzt wo das Baltikum zum Beispiel so ein bisschen in Mode gekommen ist in den letzten Jahren auch so endet, weil das ist wirklich noch einer der letzten Punkte in Europa, wo man noch relativ unbehelligt halt unterwegs sein kann.
1: Und drück mal die Daumen, dass das da noch lange so bleibt. Ich glaube, was... Mir fällt immer das Zitat vom Geschäftsführer von B-Mobil ein, der mal im Interview gesagt hat, also wenn er irgendwo in der Wildnis steht, dann versucht er halt, nichts zu hinterlassen, noch nicht mal einen Reifenabdruck. Und das hat er wunderbar auf den Punkt gebracht, was, glaube ich, die oberste Direktive dort sein sollte, nichts zu hinterlassen, vielleicht noch nicht mal einen Reifenabdruck. Viele Freisteher, die ich so kenne, wir gehen noch einen Schritt weiter und sammeln dann auch Müll ähm, um ihren Freistehplatz rum auf. Zum einen natürlich aus äh, purer Selbstnutz, also dass es einfach sauberer ist. Ähm, zum anderen aber auch um auch was zu tun. Das macht natürlich die ganze Geschichte nicht legaler und nicht erlaubter. Ähm, beruhigt aber zum einen das eigene Gewissen und man tut halt vor allen Dingen auch etwas ähm, für unsere Umwelt und am Ende des Tages können wir uns trefflich darüber streiten, ähm, ob jetzt Wildcamping richtig ist, ob überhaupt es sinnvoll ist, mit Campingfahrzeugen draußen rumzufahren, ne, wenn wir über Naturschutz sprechen. Also die Diskussion ist müßig und wird zu nichts führen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man auch äh, guckt, dass man für sich kleine Dinge verändern kann oder auch verbessern kann, ist das immer schon ein guter Punkt.
0: Ja, das ist ja auch der Grund, ähm, warum wir jetzt uns für diese Podcast-Folge entschieden haben. Also wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen, aber wir, wir möchten schon ein bisschen Bewusstsein schaffen dafür, ähm, dass jeder mit seinem Verhalten halt auch dazu beitragen kann, dass man zum einen halt respektvoll miteinander und mit der Natur umgeht und zum anderen auch, dass bestimmte Dinge etwas länger erlaubt oder zumindest geduldet bleiben. Und ähm, da gehört halt für mich neben dem, was du gerade angesprochen hast, Thema Müll mitnehmen, ähm, beziehungsweise vielleicht auch mal Müll einsammeln, der nicht von einem selber stammt, äh, gehören da noch ein paar andere Sachen dazu. Also Stichwort eine Campingtoilette zu benutzen und da nicht einfach jetzt irgendwie äh, in die Büsche zu gehen, ähm, Privatgrundstücke natürlich zu achten, also sich jetzt nicht irgendwo hinzustellen ähm, auf, einen, auf einen Platz, der vielleicht einen Eigentümer hat, ähm, generell eben auch Verbotsschilder beachten. Und sich insgesamt ruhig und und rücksichtsvoll zu benehmen, Tiere nicht zu stören, keine Pflanzen abzuknicken oder einzusammeln, nicht einfach irgendwie ähm, Holz hacken, <lacht> weil man gerade vielleicht ein Lagerfeuer entzünden möchte. Und auch an Stellen, an denen das nicht vorgesehen ist, bitte kein offenes Feuer zu machen, weil das kann gerade im Sommer auch wirklich gefährlich werden. Ähm, ja, und ansonsten, was wir halt jetzt auch ähm, Gerade in dieser Blogger-Influencer-Social-Media-Szene immer wieder sehen, dass halt ähm, schöne Locations getaggt werden ähm, und dass sie dann, wenn eben die Reichweite entsprechend hoch ist, auch zu so einem Run führen. Und da haben einige Regionen ja massiv zu kämpfen. Also da würde ich auch immer darauf verzichten, so die wirklich unberührten Ecken dann irgendwie groß zu verbreiten, wenn man entsprechend viele Follower hat, ähm, um eben diese diese Überfüllung dann zu vermeiden und die damit verbundenen Probleme.
1: Ja, und wir Menschen sind ja auch ganz großartig darin, unser eigenes Tun vor uns selber zu rechtfertigen und da immer wieder auch Punkte zu finden, die das Verhalten völlig okay ähm, erscheinen lassen, ne? Da nehmen wir vermeintlich nur ja natürliche Seife äh, für den Abwasch und dann glauben wir, dass wir das Abwasser in die Umwelt lassen können. Und ich will hier noch nicht mal so weit gehen und sagen, ob das jetzt richtig, falsch, erlaubt, nicht erlaubt, äh, gut für die Umwelt oder nicht gut für die Umwelt ist, ähm, weil ich weiß es schlicht und einfach nicht. Ähm, ich komme jetzt drauf, weil wir letztens tatsächlich ein, ähm, eine Leseranfrage hatten, der gesagt hat, hey, ihr sprecht über Wildcamping, ihr sprecht über die Toilette, dass man die dabei haben sollte. Nur nicht in der Natur äh, entleert. Aber was ist denn mit dem Grauwasser? Ne? Viele nutzen halt zum Beispiel Kernseife Seife und meinen, das ist dann völlig okay, das Wasser in die Umwelt abzulassen. Ich kann dazu ehrlich gesagt gar nicht viel sagen, weil ich ähm, habe keine Ahnung, wie natürlich Kernseife ist. Ich habe keine Ahnung, was sie mit dem Boden, mit der Umwelt macht. Es ist sicherlich auch immer ein Unterschied, ob man das einmal irgendwo weit weg macht oder ob das halt viele am selben Ort machen. Aber da, da ist es halt auch schwierig, sich ein Urteil zu bilden. Und dann ist man als Mensch schnell dabei zu sagen, ja, ist ja völlig okay, das ist völlig legitim. Und das kann auch völlig legitim sein, genauso wie es in unseren Augen legitim sein kann, seine Toilette, in der man keine Chemie hat, irgendwo im Wald zu vergraben und zu entsorgen, als zumindest den Inhalt der Toilette. Ob das richtig ist, ob das gut ist, ähm das muss man eben schauen, da ne, sind die meisten von uns keine Experten, um sowas zu äh, beurteilen. Also ich will damit äh, einfach so ein bisschen das Bewusstsein dafür geben, dass wir auch schnell dabei sind, uns selber was gut zu reden und ähm, dass wir halt auch viele falsche Annahmen unterwegs haben. Ich habe zum Beispiel beim Freistehen gemerkt, wir haben am Anfang sehr stark verschiedene Apps genutzt, da gibt ja zum Beispiel Park4Night-App und ähm, in der hinterlassen Menschen Freistehplätze zum Beispiel, auch Campingplätze und andere Plätze, aber eben auch Freistehplätze. Und äh, die App wird dann von anderen genutzt ähm, und die glauben dann, dass es das ein offizieller Stellplatz ist und fangen dann halt wirklich dort an, ihre ganzen Campingmöbel rauszupacken, die Markise auszufahren, einen Grill aufzubauen. Und das führt halt spätestens dann dazu, dass es Probleme gibt. Und ähm, da möchte ich auch nochmal das Bewusstsein schaffen, dass die meisten dieser Plätze, die da drin sind, wenn sie kein offizieller Stell- oder Campingplatz sind, eben sozusagen illegale Plätze sind, auf denen man eigentlich nicht übernachten darf. Ne? Und auch in Deutschland gibt es dieses ähm, diese Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Ja, also das heißt, wenn ich lange gefahren bin, dann kann ich mit meinem oder darf ich mit meinem Campingfahrzeug, zumindest mit dem Wohnmobil, am Straßenrand, da wo es nicht verboten ist, äh, sozusagen übernachten, um mich zu erholen. Also sprich, um zu schlafen. Das Kochen zählt da im Normalfall schon nicht mit rein. Und was viele nicht wissen, die Regelungen gibt es in anderen Ländern auch nicht. Ne? Das ist wieder so eine Sache, die es primär in Deutschland gibt.
0: Ja, oder was auch immer wieder zu Missverständnissen führt, ist das sogenannte Jedermannsrecht in Skandinavien zum Beispiel, das ja besagt, dass eigentlich die Natur und die Wildnis erstmal jeder Person zur Nutzung, in Anführungszeichen, zur Verfügung stehen, auch für Übernachtungen, aber, jetzt kommt das große Aber, eigentlich nur im Zelt. Und wir haben ganz, ganz viele Wohnmobilisten und teilweise auch Wohnwagenfahrer, die das für sich so uminterpretieren, ähm, dass man da halt überall einfach auch mit Fahrzeug stehen darf ähm, oder es schlichtweg nicht wissen. Und ähm, ja, dann dann stehen die da halt bunt in der Wildnis rum und wundern sich dann, wenn wenn jemand kommt und sagt, nee, ist leider so nicht okay. Also da bitte auch immer sich über die lokalen Regelungen vor Ort informieren. Ich denke, wir können nachher auch mal einen kurzen Überblick geben, so wie es in Europa grob aussieht. Aber immer bitte im Hinterkopf behalten, dass sich das teilweise in manchen Ländern wie Spanien auch wirklich von Region zu Region massiv unterscheiden kann, weil es da lokale Regelungen gibt. Und da würde ich einfach immer dazu raten, mit der Gesetzeslage im Land auseinanderzusetzen, zum anderen aber auch mit Menschen zu sprechen, die vor Ort sind und auch so ein bisschen wissen, wie, wie die Regelungen in der Praxis umgesetzt werden.
1: Wir können ja nochmal so ein bisschen auf einen Punkt unsere Best Practices zusammentragen, also was, was Dinge sind, die aus unserer Sicht ähm, unablässig sind, auch wenn wir jetzt schon viele genannt haben. Aber ähm, wichtigster Punkt oder <lacht> das, was die, die meisten Probleme verhindert, ist einfach stell dich nicht dahin, wo schon viele andere stehen. Wenn du alleine wirklich irgendwo in der Wildnis stehst und auch niemanden störst, dann gibt es im Normalfall auch keine Probleme.
0: Vor allem auch in den meisten Ländern sind die Küsten auch sehr sensible Bereiche. Also die sind häufig geschützt, tatsächlich auch offiziell unter Naturschutz, gerade so ähm, Dünenlandschaften. Also die sollte man dann auch möglichst meiden, selbst wenn da jetzt noch nicht die Horden stehen. Lieber so ein bisschen ins Hinterland gehen und wenn man dann an den Strand möchte, vielleicht ein paar Minuten ähm, laufen oder hinfahren. Das ist dann äh, ja etwas einfacher häufig.
1: Ja, Naturschutz, Landschaftsschutzgebiete, generell Schutzgebiete sind tabu. Dann gibt es auch schon mal weniger Ärger. Ähm, ansonsten nimm den Locals keine Parkplätze weg. Ähm, Sei es jetzt der Anglerparkplatz, der nur sehr klein ist und Platz für nur drei Fahrzeuge vielleicht bietet oder sei es auch der Strandparkplatz, ähm, wo man sich dann vielleicht nicht in die erste Reihe stellt, um direkt den Strandblick zu haben, sondern ähm, einfach sich äh, weiter nach hinten stellt. Also einfach ein bisschen Rücksicht auf die, auf die anderen haben, die da vielleicht wohnen und sich eher gestört fühlen könnten. Ähm, das mag dir oder... Ich spreche jetzt keinen direkt an, aber das mag dem einen gar nicht so wichtig erscheinen, weil ähm, den stört das ja nicht, aber langfristig gesehen ähm, kommt es halt allen zugute.
0: Sollen wir dann mal kurz auf die europäischen Regelungen eingehen, damit wir mal so einen kleinen Überblick geben
1: ja, da bist du ja unsere Expertin, die äh, die Sachen relativ gut auf dem Schirm hat, oder?
0: Ja, ich versuch's mal. <lacht> Aber auch da wichtig, ne, jetzt ähm, bitte nochmal aktuell auch informieren, denn gerade jetzt in Corona-Zeiten kann es durchaus sein, dass an der einen oder anderen Stelle, wo wir eigentlich etwas lockere Regelungen haben, genauer hingeschaut wird, weil eben jetzt unglaublich viele Menschen gerade mit Campingfahrzeugen unterwegs sind. Also ich gebe jetzt mal einen Überblick ähm, allgemein, wie es aussieht und dann informiert ihr euch bitte noch mal vor der Abfahrt so ein bisschen genauer ähm, über eure Zielregion. Ich fange mal mit Deutschland an, ähm, das Land der Regelungen und Verordnungen. Ähm, also da haben wir natürlich die ähm, auch wieder durch die föderale Struktur durchaus die ein oder anderen Unterschiede zwischen den ähm, einzelnen Bundesländern aber generell lässt sich schon sagen dass Wildcamping hierzulande grundsätzlich verboten ist während reines Bivakieren also Übernachten ohne Zelt quasi unter freiem Himmel vielleicht höchstens mit so einem kleinen Tarp ähm, kann in Einzelfällen möglich sein also auch gesetzlich möglich in der Praxis habe ich da noch nie gehört, dass es da zu größeren Problemen kam, wenn man jetzt nicht gerade auch im Naturschutzgebiet sich rumtreibt oder auf einem privaten Grundstück. Also möglichst entlegene Stellen sich aussuchen, ähm, dann kann das schon mal ganz gut klappen. Ja, übernachten in Wohnmobil und Wohnwagen ist außerhalb von gekennzeichneten Plätzen ähm, generell verboten, kann auch tatsächlich zu empfindlichen Strafen führen. Ich habe gelesen, bis zu 5000 Euro. Das ist natürlich ein dicker Brocken. Da ist die Reisekasse dann weg. Auf Rastplätzen wäre es erlaubt, würde ich aber nicht empfehlen. Das hat auch mit entspanntem Camping oder Freistehen nichts zu tun. Das ist sowieso höchstens mal für eine Übernachtung geeignet. Aber da haben wir wieder das Problem, dass da tatsächlich immer mal wieder Überfälle gibt. Also bitte nicht auf Rastplätzen. Und ansonsten ähm, habt ihr in Deutschland halt auch die Möglichkeit, entweder auf naturnahe Plätze zu gehen, die gibt es ganz viele, oder ähm, das Ganze über private Stellplätze zu machen. Entweder tatsächlich im, im, in der persönlichen Absprache mit dem Eigentümer, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, oder dann etwas organisierter über so Geschichten wie Landvergnügen, ähm, wo ihr dann halt ein Verzeichnis von Plätzen bekommt, die zum Beispiel auf äh, Bauernhöfen oder auf Weingütern zu finden sind. Das sind dann meistens auch ganz wenige Plätze. Das heißt, ihr braucht dann keine Sorge zu haben, dass ihr da irgendwie mit, mit äh, 10.000 anderen Campern steht, sondern ähm, das ist dann tatsächlich in vielen Fällen so ein, ich, ich nenne es immer kontrolliertes Abenteuer. Also landschaftlich schön, mit einem schönen Blick, aber eben äh, im legalen Umfeld. Ja, Sebastian, wie sieht es in Spanien und Portugal aus? Da habt ihr ja recht viel Erfahrung.
1: Generell ist es in den Ländern ähm, nicht erlaubt und ähm, es wird an vielen Stellen geduldet und es wird an den Stellen, gerade an der Küste zum Beispiel, wo es sich halt häuft, ähm, kaum mehr geduldet. Also da gibt es immer mehr Repressalien, es gibt immer mehr Parkverbote, immer mehr Schranken. Ähm, auch an den Parkplätzen, die das Einfahren von großen Fahrzeugen verhindern. Also ähm, ja, überall da, wo sie es halt sammelt, ähm, ist es mittlerweile kaum mehr möglich. Hier in Portugal ist es jetzt während äh, Corona nochmal zugespitzt. Also das weiß ich jetzt halt, weil ich vor Ort bin, ähm, dass generell auch das, das Übernachten an Strandparkplätzen nochmal gesondert äh, verboten ist. Ja, also nochmal ausdrücklich sozusagen verboten ist und die GNA hier, die lokale Polizei da auch immer wieder dagegen vorgeht. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht trotzdem an vielen Stellen gemacht wird und auch über längere Zeit funktioniert. Man muss halt einfach dann ein bisschen Glück haben, wenn man es trotzdem machen will. Aber die Strafen mittlerweile sind schon nicht ganz ohne. Ein paar hundert Euro kann es kosten. Also ja, es war schon immer verboten. Es ist immer noch verboten. Es ist jetzt nochmal ausdrücklich verboten. Je weiter im Inland man steht, desto... Ähm, weniger man stört, desto eher wird es halt im Endeffekt aber auch äh, in den beiden Ländern geduldet.
0: Ja, sieht in Frankreich ähnlich aus, also auch offiziell verboten ähm, in den Küstenregionen und äh, rund um touristische Sehenswürdigkeiten wird es relativ streng durchgesetzt. Im Hinterland, ähm, also im Landesinneren, kann man häufig auch noch relativ unbehelligt stehen, je nachdem, wie weit ab vom Schuss man sich eben aufhält. Da dann auch einfach darauf achten, dass man sich halt möglichst weit zurückzieht, wenn ihr unbedingt freistehen oder wildcampen möchtet. In ähm, Frankreich ist es ähnlich wie in ähm, einigen Ecken Deutschlands, dass das Bivakieren erlaubt ist. Zum Beispiel in Nationalparks, wenn man da als Wanderer unterwegs ist. Das kann man dann immer jeweils bei der ähm, lokalen Parkverwaltung oder in den Fremdenverkehrsämtern erfragen. Und ansonsten hat auch Frankreich die Möglichkeit äh, dieser privaten Stellplätze auf Bauernhöfen oder wir haben da auch schon sehr schön tatsächlich bei ganz normalen ähm, Anwohnern gestanden, die so in Ortsrand oder Alleinlage waren, ähm, die dann eben eine Wiese ans Grundstück angrenzend hatten und für einzelne Camper freigegeben haben. Da kann man dann durchaus auch mal mehrere Tage stehen, kostet ein paar Euro. Also wir haben, glaube ich, pro Übernachtung irgendwie fünf Euro oder so bezahlt, also Mini-Beträge. Und das ist auch sehr schön, weil man dann halt mit den Leuten so ein bisschen ins Gespräch kommen kann. Die können einem weitere Empfehlungen aussprechen für, für die Gegend. Also wir finden es eigentlich sehr charmant.
1: Ja, ja, mir fällt dann noch Schottland ein als, äh, naja, ein Geheimtipp ist es, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht ja doch für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin. Ähm, Schottland oder in Schottland ist das Stehen und das Übernachten mit dem Wohnmobil, wenn es nicht explizit verboten ist, auch noch erlaubt. Ähm, das macht es ganz attraktiv. Ähm, so ein bisschen anstrengend ist es dann die Fahrt durch UK, wo das Ganze, also ne durch, durch England selber, wo das Ganze wiederum äh, nicht erlaubt ist. Und ähm, wo eben auch Strafen draufstehen, wo es auch äh, verfolgt wird, ähm, heißt nicht, dass man da nicht auch freistehen kann, wenn man weit weg ist. Aber auf dem Weg dahin sollte man also ein bisschen aufpassen und vielleicht lieber den ein oder anderen offiziellen Stellplatz auch benutzen.
0: Ja, dann komme ich vielleicht noch mal kurz, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ähm, zum Balkan. Da ist Albanien wahrscheinlich das entspannteste Land. Da, äh, wie gesagt, ist das Wildcampen und Freistehen offiziell erlaubt. Ähm, wir wurden auch vielfach eingeladen von Einwohnern, die gesagt haben, ach, stellt euch doch da einfach an den, an den Rand unseres Dorfs, da passiert nichts. Und es ist auch wirklich ähm, nach wie vor ein sehr sicheres Land, anders als ähm, manche Vorurteile besagen. Wir haben uns da sehr, sehr wohl gefühlt und sehr gut aufgehoben. Also wunderschönes Land, tolle Menschen, kann ich wirklich empfehlen, sich da mal umzugucken. Montenegro und Slowenien sind auch noch relativ tolerant, den Freistehern gegenüber, ähm, aber da rechne ich schon fest damit, weil ja jetzt eben auch so ein kleiner Run in den letzten Jahren stattgefunden hat, dass es da auch jetzt in absehbarer Zeit zu massiveren Verboten kommen wird, wenn halt dann irgendwann die, die Aufnahmefähigkeit äh, der Einheimischen überschritten wird. Und ähm, in Kroatien, Serbien zum Beispiel, da sind die Behörden schon relativ streng. Also da wird man in der Praxis auch in äh, abgelegenen Gegenden wenig Probleme haben. Da ist es dann teilweise noch geduldet, aber gerade auch in, in den Zentren, wo sich dann eben die Leute so ballen, da hat man kaum noch eine Chance aufs, aufs Freistehen und aufs Wildcampen.
1: Fallen mir noch die Niederlande ein, das ist ja das äh, Hervorwagenland. Ähm, auch da ist Wildcamping meines Wissens nach komplett verboten, ähm es wird auch geahndet, gerade in den, in den vollen Gebieten, und das Land ist ja auch nicht so riesig. Ähm, also da sollte man auch ein bisschen aufpassen. Ähm, was haben wir noch? Polen haben wir noch, ne? Da, ja, ich glaube, es ist fernab der, der Gegenden auch möglich, aber auch da ist es nicht erlaubt, oder Nele?
0: Also meines Wissens nicht, wobei ich sagen muss, dass, es in, dass ich das in Polen ähm, für relativ unproblematisch halte, weil es da so viele zuckersüße kleine Campingplätze gibt, ähm, die tatsächlich dann auch mitten im Wald oder an einem See sind, ähm, wo es null Infrastruktur gibt. Also es ist im Grunde wie Wildcampen. Und selbst in der Hauptsaison waren da ganz, ganz wenige Leute, auf die wir gestoßen sind. Da musste teilweise noch dein Wasser aus irgendeinem so Brunnen pumpen. Ähm, auch super günstig, also ja, in abgelegenen Gegenden sehe ich auch keine Probleme, aber da muss man noch nicht mal unbedingt richtig wild campen, um dieses Naturerlebnis zu haben, weil das ist echt so back to the roots, ähm, mit einem Plumpsklo, wenn überhaupt, also ähm, das war schon teilweise etwas abenteuerlich, von daher würde ich dann da auch eher auf auf diese kleinen Plätze halt ausweichen. Ja, und dann ähm, hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen, Skandinavien, ähm, Schweden, Norwegen, Finnland mit dem Jedermannsrecht äh, eben mit Zelt unproblematisch, mit Campingfahrzeugen auch vielerorts geduldet. Mhm. Ähm, aber auch da höre ich jetzt immer wieder und immer stärker, dass eben auch Kontrollen stattfinden und dass die Leute auch vertrieben werden ähm, von diesen äh, ja, Freistehplätzen. Das müsste man sich vor Ort nochmal angucken. Da kann ich jetzt zur Praxis im Moment nicht viel sagen. Ähm, auf privaten Grundstücken und in der Nähe bewohnter Hütten und Häuser gelten bestimmte Einschränkungen. Also da sollte man genügend Abstand halten, auch mit dem Zelt. Und ansonsten denke ich, für ein, zwei Nächte ist es sicherlich kein Problem. Man sollte jetzt aber nicht unbedingt irgendwie zwei Wochen am selben Platz stehen. In Dänemark ähm, ist es ein bisschen strenger. Das heißt, ein bisschen eigentlich ziemlich viel strenger. Ähm, da ist das Camping nur auf entsprechend gekennzeichneten Plätzen erlaubt. Und ähm, wie gesagt, gerade in den Küstenregionen sind die sehr scharf, die Kontrollen. Und äh, ja, vor allem halt in der Hauptsaison, in den Sommermonaten sollte man sich da wirklich sehr, sehr zurückhaltend verhalten, ähm, weil es da auch empfindliche Strafen gibt. Aber auch hier, gerade für Zelter, gibt es halt viele sehr naturnahe Zeltplätze, äh, die sich über das ganze Land ziehen wie so ein Netz. Und da kann man echt auch noch schön wild campen und teilweise auch ganz alleine.
1: Da hast du gerade noch einen Punkt angesprochen, den ich noch für recht Interessant halt, das ist nicht genau der Punkt, wie lang übernachte ich denn oder wie lang campe ich denn wild. Ich glaube, das geringste Problem hat man, wenn man wirklich nur eine Nacht steht, also gerade wenn man halt fährt und dann irgendwo ankommt und den Tag irgendwo verbringt und dann die Nacht quasi wild irgendwo steht und am nächsten Morgen weiterfährt. Ich glaube, dann ist auch tatsächlich das Problem am geringsten. Das Problem wird dann immer größer, wenn man so wie wir eben im Wohnmobil oder im Wohnwagen lebt, unterwegs ist und dann halt auch länger mal im Ort steht, weil man ja auch zwischendrin arbeiten muss oder eben nicht jeden Tag fahren kann und möchte. Also ich glaube, wenn man Urlaub macht, ist das immer noch mal unter Umständen entspannter, weil man ja nur eine Nacht steht und ähm, das habe ich auch hier von vielen Locals so mitbekommen. Ne? Also ich stehe irgendwo eine Nacht und dann ist es halt völlig okay, ich stehe irgendwie mehrere Nächte und es wird halt äh, anstrengend. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, vielleicht Gehen wir dann nochmal auch kurz dahin und sagen nochmal ein bisschen was dazu, wie wir so Freistehplätze finden. Also ähm, das ist ja auch immer so ein ganz interessantes Thema und ich weiß auch, dass uns das am Anfang sehr beschäftigt hat. Wie finde ich denn jetzt überhaupt schöne Plätze? Ähm, Nela, habt ihr da irgendwie einen Geheimtipp, den ihr nutzt?
0: Also tatsächlich, unser Geheimtipp ist unsere Verpeiltheit. Also wir fahren einfach los und äh, genauso wie wir Campingplätze in der Regel finden, ähm, nämlich losfahren, mal so ein bisschen bei Google Maps gucken, wie ist da die Umgebung ähm, und uns da so ein bisschen umschauen und entscheiden auch nach Bauchgefühl, nach äh, Umfeld, ob wir da stehen bleiben möchten oder nicht. Auch wenn wir nur übernachten wollen, ähm, so machen wir es halt auch bei, den, äh, bei, bei unseren Freistehplätzen oder eben mit Leuten sprechen und ähm, dann auch die Einheimischen fragen und, und äh, da so ein bisschen rausfinden, wo stört es denn nicht oder wo sind schöne Ecken, ähm, die noch nicht so entdeckt sind. Ähm, ja, also wirklich, wir sind, da, wir sind da total verplant. Also nee, wir sind nicht verplant, sondern wir sind verpeilt und wir äh, planen nicht viel. Ähm, aber ja, auch ansonsten mal bei park for night oder so haben wir auch schon geguckt, Wobei da die Plätze tatsächlich mittlerweile auch gerade in, in der Saison äh, meistens oder oft ziemlich voll sind, haben wir festgestellt. Vielleicht liegt es auch an der Region, in der wir unterwegs waren. Ähm, dann gibt es noch die App iOverlander, ähm, von der ich weiß, dass die ähm, einige auch von unseren Kollegen nutzen. Und wir selbst haben die jetzt in Mexiko uns mal ein bisschen näher angeguckt. Da sind viele tolle Plätze weltweit drin. Ja, aber ansonsten hinfahren, gucken, ne? Bei euch?
1: Also ja, ich habe, wenn du erzählt hast, gerade mir überlegt, wie wir so angefangen haben. Weil das, ne, wir machen das jetzt ja beide schon jahrelang. Für uns ist das halt total easy und ähm, man kann stellenweise gar nicht verstehen, wie das schwierig sein kann. Aber ich habe mich nochmal versucht, an den Anfang zu versetzen, als es für uns auch schwierig war. Ähm, wir haben mit Apps angefangen. Also wir hatten die Camper Contact App vom, vom NCC, vom Niederländischen Camping Club. Und da sind eine ganze Menge freier Plätze auch drin, ähm, dann haben wir Park von night entdeckt irgendwann, haben das für uns genutzt. Die iOverlander-App haben wir erst sehr, sehr spät dann für uns gefunden. Da haben wir so die ersten ein, zwei Jahre eigentlich damit viele Plätze gefunden. Und dann haben wir so ein Gefühl dafür bekommen, zum einen die Bewertungen zu lesen und so richtig zu interpretieren, ne, was das bedeutet, wenn da was steht, ob man dann gar nicht erst hinfahren braucht oder ob es sich es lohnt, das mal anzufahren. Das, das ist einfach ein Erfahrungswert, den, den, den lernt man halt, indem man... Äh, gute Plätze findet, aber auch schlechte Plätze findet und ne, sowohl Fehler macht, als halt auch äh, gute Treffer hat. Und ähm, dann sind wir immer mehr dazu übergegangen, auch Google Maps oder Google Earth zu nutzen, ähm, weil man dann so ein bisschen weiß, wonach muss ich denn gucken, ne, wo will ich stehen, dann so versucht man so Forstwege zu finden. Und äh, das sind eigentlich so die die Sachen, aber ich glaube, das, das kann man nicht von Anfang an perfekt machen, sondern das muss man halt einfach ähm, selber die Erfahrung machen. Also ein bisschen Geduld haben, ein bisschen ausprobieren und auch nicht davor zurückschrecken, dass halt ähm, auch Freistehen manchmal anstrengend ist. Ne? Also wir haben auch schon ähm, Tage gehabt, da haben wir irgendwie einen Platz gesucht und dann hast du vier verschiedene Stellplätze, also Freistehplätze angefahren, die du dir rausgesucht hast und dann merkst du, du kommst da nicht hin oder dann ist es schon voll oder dann ist es äh, da total verdreckt oder ist es schief oder was auch immer. Es ist eine Schranke davor, die du aber auf Google Maps nicht gesehen hast, weil die Bilder zu alt sind auch das gehört dazu, also ne, auch Frust und dann ähm, teilweise muss man dann halt irgendwann sagen, okay, jetzt äh, ist Schluss, jetzt habe ich vier Plätze angefahren, jetzt habe ich auf dem Stellplatz, den findet man dann immer und dann gehst du halt eine Nacht auf dem Stellplatz und pennst einfach in Ruhe und kommst wieder runter und dann versuchst du halt am nächsten Tag nochmal. Also auch das gehört für uns zum Freistehleben dazu, dass, dass dass du halt auch mal Pech hast.
0: Ja, oder dass man insgesamt auch mal genervt ist von den Rahmenbedingungen. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch an unsere verzweifelte Wassersuche, als wir da zusammen in Portugal standen und ich irgendwie, wenn <lacht> das Wasser, das Frischwasser ausging und ich dann irgendwie die ganzen Dörfer abklappern musste auf der Suche nach jemandem, der mir jetzt da so ein Kanister Wasser spendiert und bin dann am Ende in irgendeinem Restaurant gelandet, der sich dann erbarmt haben, mir da die 20 Liter-Eimer aufzufüllen. Also auch das ist halt, dann gehört dann irgendwie zu dieser Erfahrung dazu, dass halt auch nicht immer alle Ressourcen überall verfügbar sind. Ne?
1: Klar, das ist dann auch manchmal nervig und manchmal entstehen dadurch auch wieder ganz spannende Kontakte. Also die, ähm, die, die, die Anwohner, die Locals, die sind halt immer ein guter Punkt, ne? wie du es vorhin gesagt hast, die, da kriegt man nochmal gute Tipps, weil die halt sich auskennen. Die sind halt vor Ort. Und ähm, das ist auch so eine Sache, die gut funktioniert. Die habe ich vom äh, Stevie von... Abenteuer unterwegs äh, gelernt. Der grüßt immer total freundlich und offen die äh, die Anwohner. Mir fällt das so als nicht so extrovertierte Mensch immer ein bisschen schwerer, aber das habe ich mir da abgeguckt. Ähm, einfach, ne, wenn wenn ein Wanderer vorbeikommt, den freundlich zu grüßen, zu winken, ähm, das macht unheimlich viel aus, habe ich für mich mitgenommen. Ähm, das ist generell eine coole Geschichte, aber das äh, ist nochmal auch auf das Thema Freistehen halt sehr, sehr spannend für uns gewesen.
0: Ja, also überhaupt, ähm auch den, gerade auch den Einheimischen halt mit, mit Freundlichkeit und Respekt zu begegnen und, und auch Interesse an der Kultur zu zeigen, wenn man sich irgendwie verständigen kann, Fragen zu stellen. Ähm, da ist schon mal das erste Eis gebrochen, vielleicht ein paar Worte in der Landessprache zu lernen, um zumindest eine Begrüßung und eine Verabschiedung hinzubekommen. Ähm, da fliegen einem dann oft die Herzen äh, sehr schnell zu. Und, äh, ja, und wenn die dann auch noch sehen, dass man sich vernünftig verhält, dann dann äh, ist auch das Thema Freistehen nicht so schwierig, denke ich. Ich möchte da gerne zum Abschluss noch eine Autorin von uns zitieren, die ähm, sich etwas kritisch mit dem Thema Wildcamping auseinandergesetzt hat bei uns im Magazin. Ähm, die schreibt, man solle sich nach dem kategorischen Kemperativ richten, also in Anlehnung an Immanuel Kant, den kategorischen Imperativ. Kampiere nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Campinggesetz werde. Ähm, es bedeutet also, sich nicht nur verantwortungsbewusst gegenüber sich selbst, also seine eigene Sicherheit zu zeigen, sondern eben auch gegenüber den Gastländern, der Natur und den Einwohnern. Und sie schreibt hier, und das fand ich so schön, jeder von uns kann ein bisschen die Welt retten und dabei trotzdem ein Teil von ihr sein.
1: Tja, was soll man zu diesem Schlusswort noch sagen? Ähm, außer dass wir nochmal sowohl diesen Beitrag als auch die Beiträge, die wir zum Thema Wildcamping und den Regeln in verschiedenen Ländern haben, hier in den Shownotes verlinken werden. Ähm und äh, ja, dass wir ansonsten hoffen, euch so ein bisschen einen Einblick in das Thema gegeben zu haben. Falls ihr jetzt Punkte vergessen haben, wo ihr sagt, warum habt ihr denn darüber nicht gesprochen, dann schickt uns doch einfach eine Mail an podcast.camperstyle.de. Dann äh, gucken wir, ob wir einfach noch einen zweiten Podcast dazu machen. Und ansonsten ähm, danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.